1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. là
0: Là-haut sur la colline. La Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, qui a fait adopter une nouvelle loi sur les produits alimentaires, laquelle permet, entre autres, la création d'abattoirs de proximité. Ensuite, en balado, l'historien Frédéric Bastien nous parle du 40e anniversaire d'un jugement clé de la Cour suprême du Canada, le renvoi sur le rapatriement de la Constitution où la perte du droit de veto du Québec sur les changements constitutionnels a été officialisée. Monsieur Bastien estime que ce jugement pourrait être invalidé 40 ans plus tard en raison de violations de principes fondamentaux comme la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Parlons maintenant de la troisième dose. Il euh, y a eu une longue conférence de presse sur ce sujet-là. Tout le monde... Euh, Peut-il être comme Joe Biden et se faire donner euh, un petit rappel?
1: Pas tout le monde, sauf que euh, <rire> les, ceux qui sont en résidence pour personnes âgées, les RPA, les CHSLD, c'est 220 000 personnes qui auront droit à la troisième dose qu'on qu veut d administrer d'ici la fin octobre là, dans, dans ces eaux-là. Euh, donc ça, ça a été confirmé et je, je trouve que sur le plan de la COVID, euh, on n'a eu que de bonne nouvelle ou des aperçus de bonnes nouvelles parce hein? que l'autre chose, c'est qu'on on se montre très confiant que le vaccin soit homologué pour les moins de 12 ans bientôt et qu'on pourrait aussi commencer à vacciner donc les enfants autour de la fin octobre, début novembre, mais ça, c'est toujours conditionnel à l'homologation, mais ça semblait quand même positif de ce côté-là. Et on parle d'assouplissements qui seront annoncés dans les prochains jours. Marc-André Gagnon, notre collègue, a posé la question, mais pourquoi on, on peut pas être euh, davantage de personnes dans un événement sportif oui. comme un match d'hockey du Canadien? Ça va commencer bientôt au centre belle. Alors qu'on voit des arénas remplis à craquer aux États-Unis, des, des stades en Europe. Euh, et euh, ils n'ont pas voulu comme trop euh, euh, vendre de la médecine. Mais on dirait qu'il avait
0: le goût de dire que oui, oui, ça oui. s'en va vers... Euh... C'est
1: ça, Christian Dubé regardait Dr Arroudal avec un sourire là, comme pincé, euh, comme s'il avait dit oui, oui, hein, ça s'en vient. Euh, donc, ils nous ont euh, annoncé de bonnes nouvelles qui bon. s'en viennent. C'est extrêmement positif. Et aussi le fait qu'on est comme sur un, un plateau un peu vers le bas pour le nombre de cas. Mais Monsieur Dubé en même temps, il faut être prudent. Il y a des, euh, des gens qui entrent à l'hôpital tous les jours. Ils parlaient de 25. Euh, donc, il faut rester prudent. Mais en même temps, je pense qu'avec le passeport vaccinal et de plus en plus de gens qui sont double dosés, euh, permettez-moi l'expression, ben, ça veut dire qu'on devrait, je pense, là, bientôt être plus nombreux dans des, euh, des rassemblements. Ça sent bon. Donc, ce que tu as appelé la lassitude démasquée va peut-être avoir une fin, Rémi. J'espère que ça achève. <rire> <rire> Parle-nous maintenant d'une colère gouvernementale. Exactement. Ça vient la... avec un de nos papiers, ça. La colère gouvernementale du jour, c'est ça, parce que Geneviève Lajoie a révélé dans un texte dans le journal qu'une euh, petite fille en maternelle de maternelle 4 ans, oui, euh, avait un trouble du langage, et même si elle était en maternelle 4 ans et que ça a été dépisté, le centre de service scolaire n'était pas en mesure de lui fournir euh, un, un orthophoniste, par exemple, ou des services. Et on lui a dit, en plus, et c'est ça qui fait mal pour le gouvernement, si elle avait étant CPE, il y aurait eu des, des services de professionnels, mais malheureusement, on n'a pas dans le réseau scolaire, euh, alors que pourtant, François Legault quand il mettait son siège en jeu pour les maternelles 4 ans, c'est le clou sur lequel il tapait, c'était que ça permettait de dépister plus vite et de donner plus vite des services euh, aux jeunes. Alors, euh, je pense qu'il était de mauvaise humeur et euh, il a fait en sorte que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, est intervenu immédiatement. Il a contacté le centre de services scolaires pour dire qu'il fallait plus que ça arrive et le ministère de l'Éducation va même rembourser le 700 dollars que la famille a payé pour avoir des services au privé euh, pour être sûr qu'au moins, ils, ils aient le service de l'État et, et non qu'ils aient déboursé euh, de leur poche. Alors, Bien. intervention rapide, mais c'était vraiment pas bon sur le plan, je te dirais, de l'image pour la CAQ et les maternelles 4 ans.
0: Passons maintenant à l'analyse sportive de la période de question. Je pense, Rémi, qu'on pourrait accorder une punition pour rudesse au premier ministre aujourd'hui.
1: À tout le moins. un cinq minutes. Je dirais rudesse au mauvais moment. C'est ça. À un bien mauvais moment. Ouais. Alors, pour dire aux auditeurs qu'il y avait des questions au Salon Bleu euh, en lien avec la commémoration du décès, du premier anniversaire, du triste anniversaire du décès de Joyce Sachaquan à l'hôpital de Joliette sous une pluie d'insultes euh, qui a marqué... À tendance ouais, raciste. Les hein, Québécois, hein. oui, effectivement. Et euh, M. Legault est allé d'une contre-attaque euh, très rude à l'endroit du député libéral Greg Kelly parce que dans la journée, il y a une vidéo qui, 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 qui a refait surface de Greg Kelly qui parlait, qui s'adressait à des gens qui faisaient une manifestation en juin dernier en anglais. Monsieur Kelly fait effectivement comme un lien entre euh, le fait que, euh, comme s'il mettait ensemble des, des attaques qu'il perçoit aux communautés anglophones et ou et aux droits et libertés. Ouais, oui, c'est ça, des droits et libertés. Donc, il, il rappelait qu'est-ce qui s'était passé avec Joyce Echaquan. Et après ça, il parlait du projet de loi 96 euh, qui enlevait des droits euh, aux anglophones il faut rappeler que Dominique Anglade, elle-même, elle, ne va pas là. Hein. La question lui a été posée, il me semble, c'est la semaine dernière. Ce matin. Très ce, matin oui, ce matin, par Alain Laforêt. Oh oui. Et elle disait, on, on va travailler pour pas qu'il y ait de perte de droits. Mais elle n'a jamais dit qu'il y avait des, des droits enlevés euh, aux anglophones. Euh, alors, M. Legault, pas content de ça, se lève et euh, donc attaque Greg Kelly. Commence par dire quand même... Et il est, est d'accord avec le. le il n'est pas contre le principe de Joyce, là. Exact.
0: Ce qui est un principe assez simple, c'est que les communautés autochtones doivent avoir droit, ont droit, en fait, au même niveau de service que le reste de la population, ce qui ça. me semble aller de soi. Bien,
1: c'est ça, sans discrimination. Ça. Mais après ça, donc, il assène le coup à Greg Kelly en montant le ton, tu sais, puis là, ça devient donc un, un climat d'affrontement. André Fortin se lève pour dire que c'est inacceptable, le leader de l'opposition officielle, pour dire que c'est inacceptable. Il, il, de retirer ses paroles. C'est ça, de profiter de ce moment-là pour faire une attaque politique. Euh, Simon-Jolin Barrette, le leader du gouvernement se lève et lui, loin d'en de, enlever au contraire, il en rajoute en disant dit amalgame douteux c'est ça, que c'est inacceptable Puis bon, alors là finalement ça devient foire d'empoigne au salon bleu alors oui. qu'on est censé commémorer euh, ce, ce, ce triste anniversaire et parler de ce qu'on peut faire de mieux euh, depuis que, que tout ça euh, s'est déroulé et euh, euh, a frappé comme je disais tantôt les, les Québécois, alors vraiment Puis Gabriel Hado dubois
0: de Québec solidaire avait fait une sortie en disant c'est Joyce Echaquan qui nous a fait prendre conscience de la difficulté qui a peut-être mis un visage sur les difficultés qu'ont les Autochtones euh, au Québec
1: Alors écoute, Manon Massé d'ailleurs toi tu étais sur place, oui. Manon Massé semble-t-il a quitté euh, Et sorti carrément du Salon
0: Bleu a claqué la porte, moi j'ai entendu la porte claquer étant donné à la disposition du Salon Bleu moi je suis J'étais dans, dans les dessus. tribunes des journalistes, on était au-dessus, donc ça a vibré euh, sous moi. Tout le monde s'est retourné vers euh, la porte euh, donc, euh, de, du Parlement et euh, de l'Assemblée nationale, de, du Salon Bleu. Puis là, euh, c'est après qu'on m'a expliqué que c'était Manon Massé, donc la co-chef de Québec solidaire, qui est sortie vraiment en colère bon. de là.
1: – Alors, écoute, c'était pas le moment. Je ne comprends pas pourquoi mmh. M. Legault euh, ne s'en est pas tenu euh, à répondre aux questions a marqué le moment euh, aujourd'hui pour Joyce Echaquan. Il aurait très bien pu, ne serait-ce que demain, dans les corridors euh, du Parlement, dans le cadre d'un Scrum, par exemple, dire, bon, je voudrais revenir, par contre, sur euh, une vidéo que j'ai vue hier, que je n'ai pas appréciée. – Les propos déplorables de Greg bon, Kelly, Mais au, au moins, ça aurait laissé la journée oui. anniversaire à Joyce Echaquan. Euh, – Qui et... aurait pu accepter une motion. Il y a eu une motion de Véronique Yvon, euh,
0: de, du Parti québécois refusé par le gouvernement et une motion de Greg Kelly qui, on peut s'en douter, là, a été refusée aussi. Oui.
1: Alors, écoute, moi, je trouve que dans l'ensemble, donc, ça manque de classe. C'était pas le bon moment pour ça et je trouve que c'est vraiment euh, très peu glorieux. Euh, le spectacle auquel on a cité, euh, je, je, en tout j'ose croire que le, le premier ministre regrette ce qui s'est passé parce que c'est euh, ça a aidé personne.
0: Là. Et moi, il y a quelques mois, j'ai écrit une chronique qui s'intitulait La... « L'inquiétante humeur de François Legault ». Et j'ai comme l'impression qu'il est encore euh, sur ce... Parce que je, je me disais, après tout, il, 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 il caracole dans les sondages. Euh, ça va bien. La vaccination va bien. Si on se compare à l'Alberta, par exemple, la situation de la COVID, c'est fabuleux. Il devrait être de bonne humeur.
1: Oui, oui, je sais, effectivement.
0: Pourquoi? C'est ça. À, au Parlement... Pourquoi à l'Assemblée nationale, il s'en prend comme ça à ses euh, adversaires comme s'il si était dans le fond du baril des sondages puis il avait besoin de se faire
1: valoir, puis il avait besoin d'attaquer je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, moi non plus. C'est comme s'il t'es pas capable de réprimer son côté trop sanguin, mais imagine... C'est comme une équipe qui gagne 6 à 0, puis tu as, as quand même le capitaine qui se met à fesser sur tout le monde. Qui jette les gants, ben oui. <rire> <rire> Alors, mais est même chose, je trouve que c'est incompréhensible. Et je, et je me dis, si, euh, par exemple, la, la CAC devait perdre des points à l'approche de l'élection et qu'il y avait davantage de tension, imagine qu'est-ce que ce serait. Là, ben et, oui. Euh, alors euh, non, je pense que c'est ça, M. Legault devrait euh, vraiment contenir ses ardeurs et penser au moment où il fait euh, ce genre d'attaque-là, -là, c'était pas... Euh... Moment
0: solennel, ouais. triste, de commémoration, en tout cas, on comprend pas. La contre-attaque du jour? Contre-attaque du jour, sur mais là... un... Peut-être un, les... un, un ton plus, euh, plus rire Oui, c'est ça.
1: Celle-là, elle est plus souriante. C'est Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie. Moi, il m'a fait rire parce que euh, mon chef régies qui était de retour au Salon Bleu après avoir oui. eu euh, la COVID... Euh, il, il dit qu'il a... a vécu trois jours d'enfer, mais là, il est bien. Il est bien, c'est ça. Le... Donc, Trois jours malade, même s'il si est double vacciné. Donc, ça, ça rappelle aussi aux gens quand même de, de faire attention. Et euh, il n'y avait pas de main morte en parlant d'un de, du, communiqué euh, des manufacturiers exportateurs qui parlent de pertes de, de milliards de dollars par parce qu'en raison de la pénurie de main d'œuvre, ils ne sont pas capables de faire certains contrats c euh, et, ou de faire des, des projets qu'ils ont à développer. Et euh, donc, il parlait de 18 milliards de dollars perdus en disant que ça, c'est deux tunnels caquistes. Puis là, c'est l'apocalypse. Il a -il le mot « apocalypse ». Alors, c'était particulier. Et, et M. Fitzgibbon, à un moment donné, a réagi parce que <rire> mon chef d'éragie a dit « Est-ce que vous êtes le, le club-école de Québec solidaire ?» En parlant de la CAQ. Alors que pourtant, les libéraux... Aussi, on, on euh, reprochait à la CAQ euh, d'être comme un vieux parti euh, de, de se Oui, parce qu'ils
0: travailleraient secrètement à la décroissance du Québec. Oui, d'être. Pourtant, l'économie va bien, a dit Pierre Fitzgibbon. Il dit, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Oui,
1: puis il avait l'air à trouver l'attaque complètement ridicule. Oui, puis il, a dit... Sont... Hein? il a dit, je me pensais au Cirque du Soleil. <rire> <Alors, rire> C'est <c> ça. <rire> ça qui m'a fait rigoler. La meilleure contre-attaque, je me pensais au Cirque du Soleil, euh, surtout quand on sait que M. Fitzgibbon euh, a montré qu'il pouvait être ouvert à ce que le gouvernement euh, remette de l'argent au oui. du soleil pour reprendre une participation. Et là, il avait l'air de trouver que M. Dérégie faisait une courbette, là, comme une acrobatie euh, euh, en passant d'un vieux parti paternaliste. Puis là, soudainement, c'était comme le clé d'école de QS. Ça vira l'envers. Alors, euh, <rire> une, une bonne contre-attaque du ministre de l'Économie.
0: Sur ce ton plus joyeux, on se laisse. Puis on se reparle demain, cher Rémi. À demain.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. là-haut sur la colline. La loi 99 qui réforme la loi sur les produits alimentaires sera adoptée demain. On a avec nous le ministre de l'Agriculture, euh, André Lamontagne. Bonjour. Bonjour M. Robitaille. Pourquoi on en est venu à vouloir là, réformer cette loi-là? On sait qu'à date, de, je pense, la dernière fois qu'elle
2: avait été réformée, c'est euh, dans les années 70 ben, en réalité, c'est une date, une loi, une loi qui date de 1974, okay. qui avait été un peu modernisée là il y, a, il y a plus de 20 ans. Alors, elle était vraiment dû pour un, un, un travail de fond. Puis en même temps, c'était c'est quelque chose. L'agriculture évolue, toute la, 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 la transformation alimentaire évoluée. Alors aujourd'hui, on a un paquet de permis là, pour un paquet de de, de, de situations qu'on L'objectif, c'était d'alléger tout ça. Les mm -hmm. entreprises, aujourd'hui, sont prises avec euh, beaucoup de contraintes, de paperasse et tout ça. Alors, c'était de donner un, coup, un bon coup dans, dans, dans le moi ouais, j'ai lu de 49 à 5 catégories de permis. – Oui, oui, ça, ça va être assez, assez majeur, assez significatif. Après ça, on a euh, au moins un millier d'entreprises qui n'auront plus besoin d'avoir de permis, Ils vont juste s'enregistrer. On a un autre millier de qui ne seront ni enregistrés ni, euh, ni avec des permis. Là. Fait qu Il qu'il y a un bon ménage qu'on fait là-dedans. Là. – OK, mais est-ce qu'on relâche les contrôles? Parce qu'on est dans une pandémie, là, qui a peut-être pour origine
0: euh, un marché public avec des produits alimentaires. Euh, euh, on pense au pangolin en Chine, là. Euh, et ce, ce projet de loi-là va permettre des, des abattoirs de proximité. Est-ce qu'on est qu relâche les contrôles à, ça, ça serait bizarre de le faire. Non, pas du, ce, tout,
2: pas du tout, en tout cas. Dans, dans, dans la actuelle. Alléger le règlement, le, les, les règlements, c'est vraiment au point de vue administratif, mais tout ce qui touche la, la, la qualité. D'ailleurs, le Québec est reconnu pour ce Ouais. la qualité de ces systèmes d'inspection. Alors, il n'y a aucune, aucune relâche à ce niveau-là. Il là. n'y a pas, pas d'inquiétude. C'est vraiment au point de vue de l'efficacité de tout ça. Là, Mais qu qu'est-ce que ça
0: on... va être les abattoirs de proximité et combien ils vont y en avoir? Est-ce que c'est
2: juste des pro projets pilotes? Non, en réalité, ce dont vous parlez, c'est pour avoir un abattoir à la ferme. Ouais. Parce qu'on a, on a certains euh, agriculteurs euh, artisans, dont Dominique Lamontagne, qui est la figure de proue, qui mm -hmm. depuis des années, des années réclame le droit de pouvoir abattre en petite quantité euh, ces produits à la ferme. Et après ça, de pouvoir les servir, puis vente à sa clientèle. Mm -hmm. Alors là, il y a un projet pilote qui va être mis en place. C'est quelque chose qu'on a commencé... Il y a... Son produit en question, c'est qu'est-ce que c'est? C'est de la volaille. C'est okay. euh, le, le droit d'abattre à la ferme là, dans un environnement prescrit, euh, d'abattre jusqu'à 300 poulets, si on veut, par année, pour être capable, après ça, de le vendre de le vendre à cette clientèle. Alors, c'est quelque chose, au moment où on se parle, qui, qui est pas possible au Québec. Depuis euh, février 2020, on a fait de l'observation, on a fait des projets pilotes d'observation auprès de Dominique et d'un autre aussi agriculteur. Et puis là, on va aller de l'avant. La, la loi va nous permettre de faire des projets pilotes. Alors, il y a un premier projet pilote qui va être faite avec euh, certains agriculteurs qui seraient intéressés à mettre en place un abattoir à la ferme là, à certaines conditions et tout ça J'imagine que ça va être surveillé. Est-ce qu'on a assez d'inspecteurs pour? Euh... Bon, oui, oui, C'est tout. C'est tout surveiller ces choses là. Vous avez pas. Euh, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, le, le, le protocole, si on veut, c'est quelque chose qu'on est en train de développer là, avec avec uh -huh. les gens sur le terrain pour s'assurer que ce qui va être mis en place, oui, ça va leur permettre de faire ce qu'ils cherchent à faire. Mais en même temps, il faudrait que ça rencontre euh, les meilleures normes au point de vue hygiène, salubrité alimentaire. Là. OK. Donc ça, c'est un aspect important. Quel autre quel
0: quel, quel autre permis disparaît? C'est ça, de 49 à 5,
2: je trouve que c'est énorme. Ben, en réalité, on avait tout ce qui touche la, la préparation d'aliments avant, on pouvait avoir euh, 25 catégories de préparation d'aliments. Une usine laitière, c'est la préparation d'aliments. Un abattoir, c'est de la préparation... Non, non, abattoir, par contre, ça va des permis distinctifs. Euh, en restauration, de la préparation d'aliments. Mm -hmm. un, un supermarché qui, 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 qui cuisine, c'est la même chose. Mais c'était tous des permis séparés. Alors, toutes les entreprises qui vont être engagées mm -hmm. dans la préparation d'aliments, quelles qu'elles soient, va détenir un seul permis, qui est la préparation d'aliments. Après ça, il y avait toute la distinction entre euh, vente de gros et vente de détail. Maintenant, c'est si tu fais de la préparation d'aliments, puis tu, tu, tu peux l'en faire la préparer, tu peux la vendre, tu n'as pas, as pas à, à déterminer au départ à qui tu veux le vendre. Parce qu'ultimement, à qui tu le vends, c'est pas important mm -hmm. en termes d'hygiène et de salubrité. Alors, c'est un ensemble de points comme ça qu'on vient... Euh, qu donc, se su, su, su survoler et okay. faire des correctifs pour que vraiment alléger ça pour les utilisateurs. C'est ça. C'est un milieu qui est très
0: réglementé. Euh, jadis, on parlait beaucoup du problème du monopole de l'UPA. Euh, par exemple, le rapport ProNovo, moi, je me souviens, euh, il y a une vingtaine d'années, qui a jamais vraiment eu de suite. Euh, vous, là-dessus, monopole de l'UPA, quelle est votre position? Vous qui voulez déréglementer, ou pas, je dis déréglementer, je sais que vous n'aimez pas le mot, là, mais vous voulez un peu euh, euh, limiter la, la, la paperasserie, puis
2: euh, l'encadrement trop serré euh, des ben, agriculteurs? – Ben en lien, honnêtement, après une chose, il n'y a, a vraiment pas de lien entre non, le monopole de l'UPA <rire> la loi 99 je comprends on s'entend là-dessus non moi ce qui Mais est... votre position là-dessus moi qu ce qui est important c'est de permettre euh, ultimement c'est que toutes ceux et celles qui veulent mettre leur talent et leur passion là au bénéfice de l'agriculture puis ultimement de l'occupation de notre territoire qu'il y ait un environnement pour le faire puis, ben, moi, depuis que je suis en poste, je, je m'applique à faire en sorte euh, que, d'améliorer les environnements pour faire en sorte que tout le monde qui veut pratiquer l'agriculture peut le faire, pas des conditions qui vont lui permettre de gagner le vie honorablement, mm -hmm. là, À savoir, les structures qui sont en place. Honnêtement, c'est c'est pas quelque chose de qui, 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 qui fait partie de mes préoccupations. Est-ce que c'est
0: pas un frein quand même? On a entendu beaucoup les gens de l'Union paysanne à un moment donné dire que c'était un frein. Puis là, je, je, je sens dans l'idée des, des abattoirs de proximité, la possibilité d'avoir une espèce de, de, de volonté de, de relâcher un peu le l'encadrement très serré de, des agriculteurs au Québec puis du, du milieu agricole surtout qu'il y, y a un désir chez les Québécois de, de profiter du terroir et tu sais, de pouvoir acheter justement euh, euh, un, un poulet qui a été euh, qui a été élevé à tel endroit qui a été euh, ensuite
2: peut-être abattu juste bien, dans, bien, dans une ferme? Tout à fait, ferme. ce qui est important dans le cas, d'exemple, de l'abattoir à la ferme, c'est que là, c'est pas tant pour l'agriculteur, c'est au point de vue de la transformation. Alors, où on vient intervenir, il y avait une réglementation qui faisait mm -hmm. en sorte que c'était pas possible de faire cette transformation-là à la ferme. Alors, par le biais de la loi, on va venir permettre cette transformation-là. Alors, moi, peu importe l'encadrement, comment les, 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 les agriculteurs peuvent être regroupés sur le territoire, moi, ce à quoi je, 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 je m'attaque, c'est quelles sont les, justement les réglementations, quelles sont les, les dispositions qui font en sorte que quelqu'un, un jeune maraîcher qui veut développer ouais. son... Bon, ben où, où c'est plus difficile? Quelles sont les réglementations, que ce soit au point de vue euh, au niveau de l'agriculture, que ce soit au point de vue de l'environnement, que ce soit... Tu sais, de voir comment on peut intervenir pour faciliter davantage, toujours dans un contexte où, des fois, des règles s'appliquent pour une entreprise. exemple, qui, 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 qui abat euh, euh, 5000 poulets par jour, Bien, c'est peut-être pas les mêmes règles qui pourraient s'appliquer pour une entreprise qui abat un poulet par jour. Mm -hmm. Alors, c'est plutôt. Euh, moi, je m'attaque à tout un peu cette réglementation-là. Puis, voir le. le Rendre le, ça le, plus le, flexible. Le bien plus... fondé. Bien que ça soit plus ajusté ouais. avec, avec les, les modèles. Parce que, géométrie variable. À Géométrie variable, parce que ce qu'on a, qu a au Québec, c'est qu'on a une variété, une pluralité de modèles d'agriculture. Puis, c'est certain que ce qu'on peut, qu peut remarquer, c'est que le de façon que c'est fait puis c'est réglementé puis légiféré, c'est certain que ça, ça favorise ou ça favorise ou c'est beaucoup en fonction de, ne, de notre plus grande agriculture parce qu'on mm -hmm. a, a à peu près 30 de nos entreprises agricoles qui produisent à peu près 80 de toute la production agricole au Québec. En fait qu'on s'entend que certaines lois qui sont faites en fonction de, mm -hmm. un peu de ces réalités-là, mais moi, depuis que je suis en poste, que ce que je m'applique à faire, c'est de faire en sorte qu'on apporte les changements nécessaires, faire en sorte que peu importe l'échelle qu'on a, qu'on a accès à de la production puis qu'on a un environnement mm -hmm. qui nous permet bien, que si on fait bien notre travail puis qu'on a du talent. On a vu avec a les, vie, les
0: problèmes des, des abattoirs, on l'a vu dans, dans le poulet, on l'a vu dans le port, que qu'il y avait des effets pervers à l'espèce d'organisation ou d'encadrement qu'on a actuel. Est-ce que, est que est, le projet de loi 99 va, va pouvoir... Euh, est-ce qu'on
2: permet une sorte de concurrence? Il ben, y, y a toujours ces, de la concurrence. Oui. Le, le, ce qui fait, au fil des années, ce qui fait que quelqu'un achète un autre abattoir, en achète un autre. Maintenant, le gouvernement n'est pas là maintenant, pour légiférer qui a le droit d'acheter qui ou qui, mmh. qui, qui a le droit de, de se partir ou pas se partir en affaires. Mais euh, ce qui est important, c'est que les entreprises qui sont en place, bien, elle est plans. De contingences qui sont en lien direct avec leur position dans le marché. puis, ce qu'on a vu avec dans le cas d'Excel d'Or, c'est que définitivement, il y a eu des enjeux là, au niveau du plan de contingences dans un cas d'une fermeture comme ça, parce que l'usine d'Excel d'Or a, 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 en, en Choisir-Appalach, qui, mm -hmm. qui était fermée, c'était à peu près 20 de, de la capacité d'abattage. Euh, Mais ça a conduit à un gaspillage épouvantable. Ça l'a conduit effectivement à un gaspillage épouvantable. Puis, moi, depuis le jour 1, ce que j'expliquais, c'est que. Que, que notre aujourd'hui avec une population éduquée comme on est et riche comme on est au Québec mm -hmm. d'avoir des lois et règlements qui font en sorte qu'on peut mener prendre en otage un gaspillage alimentaire comme ça pour essayer de part et d'autre que ce soit du côté patronal ou syndical là, mais qu'on puisse mettre en jeu euh, une si grande Possibilité de gaspillage alimentaire il me semble. Il y a peut-être des choses qu'on pourrait qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, moi, Parce que je
0: pense, qu'on a acheté du lait aussi pendant la, au début de la pandémie. Euh, ouais, mais il y a eu donc on
2: a acheté du lait, on a acheté des, des poulets, on a acheté des cochons. Euh, ouais mais c'est euh, toutes des, des choses différentes. Acheter du lait, euh, Antoine, euh, en l'espace de dix jours. Mais c'est toujours que... la gestion de l'oeuf, c'est toujours ben, les espèces ça, de carcans qu'on se C'est Ça pas tant lié à ça. C'est que quand on a eu euh, la pandémie, c'est déclaré, puis on a tout fermé. En l'espace de 10 jours, il y a à peu près 35 de la demande alimentaire qui s'est effondrée, restauration, institution, puis il y a un bout qui s'est redirigé vers le, le commerce de détail. Alors, peu importe l'environnement, que ce soit gestion de l'offre, pas gestion de l'offre, en l'espace de 10 jours, d'avoir euh, subitement une demande qui tombe, après ça, qui repart dans un autre secteur... Il n'y a, a pas un système là, qui peut, sur un 10 sur de bord, il n'y okay. aura pas de perte. Donc là, c'est une question d'ajustement, face à un, un événement complètement inédit. Euh, je vous dirais honnêtement, inédit. Les, les producteurs, les transformateurs, même la Commission canadienne du lait, en l'espace de quelques semaines, il y a beaucoup de bonnes décisions qui ont été prises. Oui, il y a eu du gaspillage, mais c'est rien comparativement au gaspillage qu'il aurait pu y avoir si toute la filière... Aurait pas été capable de survirer sur un dissout, si on veut, comme ils l'ont fait, là, pour être capable euh, de, 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 de faire face à cette situation-là qui était complètement unique.
0: Parlez-moi de la stratégie euh, d'achat de, de, de l'État euh, euh, que vous avez euh, annoncé, et euh, stratégie nationale d'achat des aliments qui a été mise en place l'an passé. Euh, Est-ce que ça, c'est un peu dans, dans la vision de l'autonomie alimentaire, ça?
2: Bien, tout à fait. C'est toujours pour accroître la consommation là, des, des aliments du Québec par, par les Québécois, les Québécoises. Puis là, dans ce cas-ci, les, les institutions, quand on est arrivé en poste, il n'y avait pas vraiment de stratégie euh, pour encourager les institutions à, à acheter des aliments du Québec. Il fallait commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par institution. fait qu'on a vraiment identifié c'est à peu près 3000 institutions. On les connaît toutes par leur nom. Il y en a 1310, 310. C'est éducation, enseignement supérieur et puis euh, euh, santé services sociaux qui comptent pour à peu près 75 de la demande de, au niveau institutionnel. Puis après ça, bon, on a mis en place euh, plusieurs mesures euh, très, très significatives pour venir accompagner, contacter puis accompagner chacune de ces institutions-là pour qu'ils se donnent des cibles pour faire en sorte qu'on puisse, euh, un, calculer euh, vraiment combien ils combien s'en consomment par année, combien ils s'en achètent. Puis après ça, avoir des cibles pour être meilleur demain qu'on l'est aujourd'hui. Puis mm -hmm. jusqu'à maintenant, on a, on a lancé ça au mois de septembre l'an passé. Le temps de mettre ça en poste, mais déjà les signaux qu'on a, les initiatives qu'on a, les projets qui ont été déposés, là. je vous dirais que malgré la pandémie là, qui a eu un effet qui est venu quand même bouleverser là, le plan ouais. original. – Donnez-moi donc des exemples.
0: Euh, Qu'est-ce qui qu que, qu que a changé, par exemple, est-ce qu'on consomme plus de, de, de poulet ou de, de porc ou de, bien, on de peut, lait du Québec à, bien,
2: qu on a, on a, on a, dans les hôpitaux, par exemple? Parce qu'on a, on a plusieurs organismes, par exemple, euh, euh, certains hôpitaux certains suisses. aujourd'hui, c'est plus les suisses. Quand on réussit à, à ouvrir une porte à un suisse, des fois, on, 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 on fait affaire avec 30 établissements. Oui. Mais, mettons des gens qui n'avaient pas vraiment de cible... Mais, qui avaient un certain niveau de consommation de produits québécois, puis que là, finalement, bien, ils ont été sensibilisés à ça, ils ont été accompagnés. Puis là, bien, ils présentent un projet <coughs> pour augmenter, si on veut, leur, euh, le, <coughs> leur consommation de, 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 de produits québécois. Fait qu on qu'on a, a eu plusieurs dizaines de projets comme ça qui ont été présentés. Parallèlement à ça, on a développé, on a donné un mandat à l'Institut de tourisme hôtellerie du Québec. dont On, a, de, on a finance et on appelle ça des conseillers en approvisionnement locaux. Il y a une équipe de neuf spécialistes qui a été okay. développée à l'ITHQ puis dont le rôle est d'appeler systématiquement, de prendre contact avec les, les gens qui sont responsables de l'approvisionnement alimentaire au, au sein de chacun des organismes pour faire un état des lieux, puis après ça, les accompagner pour queux aussi mm -hmm. se fixent des Est-ce qu'il y a des chiffres, déjà, que vous pouvez nous donner? Ou? Non, je ne peux pas vous donner de chiffres au jeu de ce qui a été réalisé. Je peux vous dire d'où on part. Ouais. Hein, au Oui, je me souviens que c'était très bas. Hein? Des, 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 des institutions là, qui... Euh, qui avait aucun intérêt ou qui portait portaient pas intérêt à tout ça, là pouvait acheter entre 25 et 30 de produits québécois. Seulement. Oui, bien, en tout cas, c'est quand même un départ. Quelqu'un qui s'en préoccupe pas, puis il y a déjà ça, on se dit une base. OK. Après ça, en, les gens là, qui étaient un peu sensibilisés à ça, ben, on parle peut-être de 45-50. Après ça, on en a qui, qui, qui allaient à 60 puis même on en a qui étaient à 70, et 75 c'est sûr que plus on monte, bien plus ça devient compliqué, plus c'est difficile. Mais on établi ben oui. qu'il y a à peu près 45 de ce qui est acheté là, au point de vue institutionnel, c'est des aliments québécois, des aliments fabriqués au Québec. Alors, l'objectif, ça a été de, ça, ça va être, si on le met en termes absolus, c'est de faire passer ça de peu 45 à 60 là, mm -hmm. sur une période de 5, 5, 5 ans, à peu près. Est-ce
0: qu'il y a des aides euh, finances des, Est-ce qu'on aide financièrement? Ces, ces établissements-là, parce que ça peut représenter un coût
2: supplémentaire? Bien, <rire> ce qui est important, c'est quand on les accompagne, toute la question de la saisonnalité ah oui. de nos, de nos, de, 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 des aliments qu'on va utiliser, la composition des menus. Hein, parce que quelqu'un qui se lance là-dedans, puis qui n'est pas trop au courant, puis qui ne porte pas trop attention aux questions de la saisonnalité... ou quel, comment les menus pourraient être composés? L'ITHQ vient beaucoup aider à ce niveau-là. Au niveau de l'accompagnement, il y a beaucoup d'argent qu'on investit, mais c'est pas de l'argent qui est donné à okay. l'organisme, c'est de l'argent qui est transité par l'ITHQ pour aller faire du conseil. Il y a beaucoup de sous aussi qui sont donnés à l'Iman du Québec mm -hmm. pour venir faire du démarchage auprès de l'institution pour avoir Liman du Québec au menu. Il y a aussi des sous qui sont donnés à un organisme qui s'appelle M361 qui est auprès des écoles. Qui fait du travail en profondeur auprès des écoles primaires, les écoles secondaires, pour venir accompagner. Puis après ça, on a des programmes. On appelle ça un programme de développement mais, de marché.
0: donnez-moi un exemple d'un aliment qu'on importait avant, puis qui désormais, dans une école, dans un hôpital ou dans, ailleurs, il, ça va être
2: euh, québécois. Bien, c'est pas tant un aliment qu'on importait avant. des les patates, c'est juste... des viandes tranchées. On, on a eu la manchette sur... Euh, des, des fruits, des légumes qu'on qu produit ici, ça peut être des, une sauce à spaghettis, ça peut être des pâtes, ça peut être... Ouais. Il, y a, il y a tout toutes sortes de produits qu'on fait au okay. Québec. D'ailleurs, une des initiatives de notre stratégie nationale, c'est de mettre en place un, le premier répertoire des aliments du Québec. Ah, ok. On a déjà commencé à développer ça. C'est un projet qui est sur quelques années. Là. à terme, ce qu'on veut, c'est qu'on ce répertoire-là, n'importe qui, qui qui est en charge d'achat institutionnel au Québec va aller en ligne et puis va avoir accès là, à, à, à peu près tout ce qui est disponible en produits alimentaires au Québec pour être capable de contacter les fournisseurs, obtenir des prix. Euh...
0: Mm -hmm. Bien j'avais d'autres questions, mais on, on, ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup, André Lamontagne, donc ministre de l'Agriculture. Un plaisir, pour merci Québec. pour
2: votre intérêt. Merci. Plaisir. Merci. Cube Radio.